0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B.
1: Heute für euch am Mikro, Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Wie versprochen eine neue Ausgabe zum Thema LinkedIn-Ads und wenn ich sage, es geht um das Thema LinkedIn-Ads, wer ist dann bei mir? Maren Kaspers. Hallo Maren.
0: Hallo Alexander.
1: Sehr schön. Wir haben ja schon äh, jetzt erst vor kurzem eine Folge aufgenommen, ähm, wo wir jetzt angefangen haben, ein bisschen tiefer einzusteigen in jeder Folge in Einzelthemen, äh, im, in dem Bereich LinkedIn-Advertising, äh, LinkedIn-Marketing, ein bisschen begleitend zu der, zu der Workshop-Reihe, die wir auch machen. Ähm, Feedback beim letzten Mal äh, war sehr geil, hat mich voll gefreut. Hast du dir das Feedback angeguckt?
0: Also ich habe sehr viel Feedback bekommen über äh, LinkedIn, äh, diverse Nachrichten oder Posts und das hat mich äh, tatsächlich ermutigt hier, dass wir das weitermachen, das Format und weiter über unsere LinkedIn-Erfahrungen äh, sprechen. Ich fand das sehr spannend. Ähm, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben an möglichen Themen, die in Zukunft Folgen, Fragestellungen, die wir von euch bekommen haben, die wir sicherlich aufgreifen, ich denke, ein Thema, wo wir umfangreich nochmal was machen müssen, ist der Bereich ähm, AB-Testing, das ist viel, äh, viel, sehr oft als Thema und das scheint viele zu interessieren, wie geht man da vor, wie baut man eine Struktur, ähm, da müssen wir uns ausführlicher nochmal Zeit nehmen für, ne.
1: Ja, das ist äh, es ist einfach für viele ein vernachlässigtes Thema oder so ein bisschen so Buch mit sieben Siegeln. Ich will testen, aber wie eigentlich? Ähm, wir haben uns vorgenommen, in jeder Folge einen Einzelaspekt oder Teilaspekt ähm, aus dem Thema rauszugreifen. Das sind alles Aspekte, die wir im, äh, in den Workshops auch behandeln. Ähm, wo wir schon bei dem Thema sind, können wir sagen: äh, Ich glaube, es gibt neue Termine, oder?
0: Richtig, es gibt neue Termine. Ich habe sie gerade vor 24 Stunden live gestellt. Ähm, ich freue mich sehr. Die ersten Workshops haben uns sehr viel Spaß gemacht. Die nächsten Termine für den Juli sind raus. Man kann jetzt ähm, bei den Nerds wieder neue LinkedIn-Ads-Workshops buchen. Da werden wir nochmal ganz tief reingehen in alle Themen rund um Zielgruppen, Erstellung, Campaign-Manager-Setup, ähm, welche Ad-Formate machen eigentlich Sinn, wir teilen so unsere großen und kleinen Learnings nebenbei. Ähm, ist auch für uns immer wieder spannend, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, heute aber dann wieder auch ein Thema. Es ist so ein bisschen, ähm, für manche so ein bisschen Glaubenssache auch, habe ich mal den Eindruck. Ähm, und zwar gucken wir uns heute eine, äh, die Differenzierung an zwischen ähm, Lead-Gen-Forms oder äh, Lead-Generierung über die Landingpage. Also direkt auf der Plattform oder eben über die Webseite konvertieren. Was ist besser? Für welche Gelegenheit? Das schauen wir uns heute ein bisschen im Detail an, sodass ihr am Ende auch eine informierte Entscheidung, wie es so schön heißt, <lacht> treffen könnt. Was ist, was, ist, was ist der richtige Weg eigentlich für mich? Oder ist die Antwort wie immer, einfach testen beides und gucken, was funktioniert. So, aber auch dann sollte man wissen, wo die Unterschiede liegen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen, wo fangen wir an? Vorne. Lead-Gen-Forms, was ist das eigentlich?
0: Ja, genau, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch als allererstes angesprochen. Also für alle diejenigen, die hier zuhören und in das Thema LinkedIn-Marketing, äh, LinkedIn-Advertising einsteigen möchten, aber jetzt beim Thema lead gen Form schon raus sind, <lacht> fassen wir doch vielleicht einmal ganz kurz zusammen, was ist überhaupt eigentlich ein Lead-Gen-Form und welche Möglichkeiten bietet uns das? Ähm, alexander kurz zusammengefasst das kannst du ja besonders gut was ist denn ein lead form in zwei sätzen
1: letztlich ist es ein formular es ist, es ist nicht kompliziert es ist ein formular das mir ermöglicht direkt auf der plattform linkedin es ist angebunden an verschiedene werbeformate anbindbar an verschiedene werbeformate direkt bestimmte felder abzufragen und einzusammeln ohne dass es notwendig ist dass nutzer auf die auf meine website Gehen. Ne? Es ist bewerbbar, ähm, es ist äh, anbindbar am Ende das gesamte System an ähm, mein CRM, so ich eins im Einsatz habe, das hoffe ich für euch alle sehr. Ähm, und insofern dann eben äh, für eine sehr reibungslose Lead-Generierung geeignet.
0: Genau, das, ich das ist
1: gut.
0: Das ist gut zusammengefasst. <lacht> ähm, was hast du vergessen? Ich glaube, eine Sache ist ganz interessant, die ist ähm, vielen nicht bewusst die, ähm, die gerade in das Thema LinkedIn einsteigen, beziehungsweise ihre ersten ähm, Erfahrungen mit Ads sammeln. Mir war das anfangs auch nicht so zu 100% bewusst, dass diese Lead-Gen-Forms einen sehr praktischen Nutzen haben. Und zwar ähm, sind die, ähm, Alexander hat es gerade schon gesagt, nativ eingebunden in die Plattform. Das heißt, ein Nutzer klickt auf eine Ad, und es öffnet sich direkt ein Formular, ohne dass er auf eine Landingpage abspringen muss. Es öffnet sich direkt im Feed. Das ist natürlich sehr praktisch, weil so haben wir keine Hürde des Absprungs integriert. Und in dem Moment, in dem sich dieses Lead Gen Form öffnet, ist es zum Teil schon vorausgefüllt. Das liegt daran, dass das Form sich direkt natürlich mit dem persönlichen Profil des Nutzers, das gerade der gerade geklickt hat, oder der Nutzerin, verbindet und dann per Autofill quasi alle Felder ausfüllt, wie zum Beispiel E-Mail-Adresse, Name, ähm, aktueller Jobtitel, Firma, bei der der oder diejenige beschäftigt ist, ähm, zieht sich das Liebtein-Form direkt aus dem LinkedIn-Profil und ähm, ja, füllt es per Autofill direkt aus. Das ist natürlich sehr praktisch für den Nutzer, weil er muss im Zweifel bei den meisten Standardforms nichts mehr ausfüllen und kann einfach auf download, sign up, absenden, wie auch immer das CTA lautet, klicken und die Ad wieder schließen und bekommt dann genau. hoffentlich die Informationen auf seine E-Mail-Adresse geschickt. Genau,
1: genau. Wir sollten gleich mal darüber sprechen, für was nutze ich das eigentlich äh, im Allgemeinen und dann auch, du hast es schon gesagt, äh, dieser Vorteil vom Autofill liegt, ist besonders natürlich dann gegeben, wenn ich Nutzer mobil erreiche, wo kein Mensch Bock hat, irgendwie, äh, was langes auszufüllen. Ich kriege also vergleichsweise als als Anbieter kriege ich vergleichsweise viele Informationen über den Nutzer, ohne dass er Aufwand hat. Was genau. was was schön ist und gerade auch ne, wenn wir darüber sprechen Mobil äh, versus Desktop. Ähm, es kann nicht daran scheitern, dass meine Webseite irgendwie nicht gut mobil optimiert ist oder sonst irgendwas.
0: Genau ähm, und ich glaube ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, warum wir zum Beispiel ja auch sehr vielen unserer Kunden empfehlen, ganz zu Beginn, also wenn man gerade die ersten Erfahrungen auf LinkedIn sammelt, ähm, LinkedIn Lead-Gen-Forms auch zu nutzen ist, vielleicht gibt es gar nicht so richtig die Ressourcen, um Landing-Pages zu bauen. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch als Argument mal dazu sagen, wenn man gerade ganz am Anfang ist und LinkedIn für Lead-Generierung testen möchte ähm, und aber auch schon weiß, LinkedIn ist teuer, und für eine gute Landingpage müssten wir jetzt erstmal sehr viel personelle Ressourcen und auch zeitliche Ressourcen in unserem Team freischaufeln und dann müssten wir ja auch Budget zur Verfügung stellen, um die Nutzer auf unsere Landingpage zu schicken und zu testen, wie ist eine, best eine gute Landingpage aufgebaut, damit sie dann am Ende auch Leads bringt für das Geld, was wir investieren. Wenn das der Fall ist, dann würden wir immer sagen, teste doch am Anfang einfach mal über ein Lead-Gen-Form, weil du generierst so einfacher Leads und ganz viele Learnings über deine Zielgruppe und die Quali Qualität der Leads, die über dieses Lead-Gen-Form schon reinkommen und kannst dann quasi hinten raus später, wenn du merkst, das Thema interessiert die Zielgruppe, ähm, die melden sich an für das Webinar oder sie laden sich etwas runter über dieses Lead-Gen-Form, kannst dann sagen, okay, dann probieren wir es jetzt im Nachhinein ein, zwei Monate später mit einer Landingpage, die wir in der Zwischenzeit gebaut haben und die dann, ähm, ja, getestet wird, parallel.
1: Ja, genau. Gerade gerade, wenn man am Anfang wenig Daten hat, muss man einfach sagen, Landingpage ist eine weitere Möglichkeit, das, äh, sich das Ganze zu versauen, um es mal negativ zu formulieren. Ähm, wohingegen es ganz gute Erfahrungswerte gibt, wie, wie sind... Ähm, Öffnungsraten von so einem Lead-Gen-Form, was sind akzeptable Absenderaten wieder und dann kann ich mich ein bisschen mehr mit dem Markt vergleichen ähm, wenn ich eine Landingpage einsetze, dann habe ich halt einen weiteren Faktor, der, der stark darauf wirken kann, dass die Zahlen hoch oder runter gehen und wenn ich bisher gar keine Erfahrungswerte habe, dann ähm, dann macht das die Analyse am Ende natürlich einfach schwieriger, ist es das Versprechen, mit dem ich rausgehe, ist es der content ähm, oder ist es eben, ist es die Menge der Felder, die ich abfrage, oder ist es einfach die Darstellung ähm, und die ist eben standardisiert bei den Lead-Gen-Forms, ist es wirklich easy. Ich nehme einfach einen Faktor aus der Gleichung raus und kann dann ein bisschen einfacher zu optimieren, gerade zu Beginn natürlich.
0: Genau. Das heißt, über, ähm, über so Lead-Gen-Forms, gerade im Bereich des Upper Funnels, also in dem Bereich, wo ich ähm, große Zielgruppen mit noch relativ, generischen Themen, deswegen Upper Funnel anspreche, ähm, machen Lead Gen Forms sicherlich zu Beginn Sinn, weil ich darüber dann die große Masse an Leads generieren kann und aus der großen Masse kann ich sehr viel lernen. Da, Wie Alexander gerade schon gesagt hat, ich kann lernen, ähm, indem ich verschiedene Varianten von Lead Gen Forms teste. Das können wir gleich auch nochmal erzählen, was man da alles ausprobieren kann. Ähm, welche Informationen gibt eine Zielgruppe ab? Ähm, welche Preisabweichungen gibt es, wenn ich ein Feld mehr dazu nehme, ein Feld wegnehme, diese ganzen Learnings, die ich da generiere, kann ich auf die Landingpage, die ich dann eventuell später ja mal ähm, testen möchte, übertragen und auch in das Formular, was ich dann auf der Landingpage integriere und genauso kann ich äh, sehr gut Wordings testen, ich kann CTAs testen, ich kann testen, ähm, welche Texte schreibe ich in das Lead-Gen-Form rein ähm, und wie wirkt sich das am Ende auf die conversion Rate aus? Das heißt, ähm, Lead-Chain-Forms sind im Prinzip so eine ähm, ja, schnelle Methode, um Leads einzusammeln und um das Gefühl dafür zu bekommen, was funktioniert und was nicht. Und ähm, genau, deswegen arbeite ich selber tatsächlich sehr gerne damit, ähm, weil es gerade zum Einstieg vieles leichter macht, sagen wir mal so.
1: Ja. Yeah. Nichtsdestotrotz testen wir ja auch Landingpages durchaus dagegen. Und warum genau. arbeitest du gerne mit lead forms Weil sich in vielen Fällen zeigt, ähm, gerade wenn wir wenn wir mit, ähm, wir sind ja auf einer Plattform unterwegs, die lässt sich nicht in, in, äh, in Knöpfen oder Murmeln bezahlen. Wir geben richtig Geld aus. Ähm, die Zeit, die wir brauchen, um eine Landingpage zu optimieren, ist letztlich, äh, weil sie startet mutmaßlich erstmal in vielen Fällen schlechter als ein Lead-Gen-Form. Natürlich kann man das optimieren, aber wenn man dann nur auf das Pferd setzt von Anfang an, erstens, ich weiß gar nicht, dass ich schlechter performe, wenn ich es nicht gegeneinander laufen lasse und das Zweite ist, das kostet halt Geld. Also die ganze Zeit, wo sie noch schlechter performt, kostet das Geld.
0: Richtig, genau. Du hast jetzt mehrfach, äh, Alexander, schon das Thema, ähm, ja, Conversion Rate angesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn dich jemand fragt auf LinkedIn, so ein Lead-Gen-Form, was ist denn da eine ideale Conversion-Rate, an der ich mich orientieren kann?
1: Ideal ist 100%. <lacht> okay.
0: okay. Wo würdest du sagen, das finde ich, das, das sieht gut aus?
1: Ähm, na, dann würde ich natürlich das sagen, was jeder gute Anwalt sagen würde: Es kommt drauf an, ein bisschen. Also jetzt mal, aber wir, wir gehen jetzt aus von dem Fall, nur um das noch einmal zu spezifizieren. Wir gehen ja so ein bisschen davon aus, dass wir. Ähm, an eine, an eine kalte Audience oder zumindest nicht stark engaged Audience sind. Also wir sind nicht im Retargeting, weil dann werden die Erwartungen ein bisschen anders, sondern es ist eher offen. Ne? Mhm. Und dann ähm, würde ich, also ich, ich lächle, wenn da 25% plus steht. Wann lächelst du denn?
0: Ich lächle genau zu demselben Zeitpunkt. <lacht> 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 Immer vorausgesetzt natürlich, wir ähm, gehen hier in der Zielgruppe, die nicht im Retargeting stattfindet, wie Alexander gerade schon richtig gesagt hat und auch nicht sehr spezifisch ist und mit sehr spezifisch meine ich eine sehr kleine Zielgruppe ähm, oder eine sehr, ja doch, ich würde sagen, eine sehr kleine Zielgruppe, ähm, sondern wir gehen raus in eine Zielgruppe, die ähm, eine Größe zwischen sagen wir mal 80 und 150.000 Nutzer hat ähm, und versuchen innerhalb dieser Zielgruppe ähm, Leads abzufischen dann würde ich immer sagen sehr gut läuft, wenn wir bei 25 Prozent sind, genau.
1: Ja. Was sind da, Also die Zielgruppengröße, größer als Zielgruppenart ist natürlich ein bestimmter Faktor dafür. Das andere ist natürlich auch das Versprechen, was ich dir hinterlege. Also am Ende ist es ja immer ein Tauschgeschäft, dass ich, dass ich eingehe oder dass ich anbiete. Wofür, wo begegnen uns die Legion Forms? klassisch ähm, White Paper Download, ne, Oder E-Book oder wie immer es genannt wird, scheißegal. Oder eben ähm, melde dich an zu einem Webinar. Oder registriere dich, das ist eher der seltene Fall, muss man sagen, natürlich, äh, registriert dich für eine Demo über ein leadgen form wäre schon strange, aber wäre wär natürlich auch möglich. Also überall, wo ich den, mhm. wo ich halt einen Nutzen verspreche, äh, und der Gegenwert ist eigentlich die, sind eben sind die Kontaktangaben äh, und üblicherweise eben das Recht zu einer neuen Ansprache. So, und das ist, äh, ne, und das ist, erklärt sich von selbst, wenn ich irgendwie äh, Schrott anbiete vorne, dann dann werde ich halt nicht viel einsammeln. Das ist, glaube ich, auch klar. Und dann gibt es natürlich noch bei, abgesehen von der Größe, bestimmte Faktoren, wie ist die Zielgruppe, die ich adressiere, besonders datensensitiv oder sowas da auch, sowas kann natürlich ähm, am Ende die, die, die Performance stark beeinflussen.
0: Genau. Grundsätzlich, ähm ist ähm, eine Überlegung, die man sich direkt am Anfang machen sollte. Ähm, welche Daten möchte ich eigentlich von meiner Zielgruppe abfra äh, abfragen? Welche brauche ich unbedingt? Und welche Daten sind vielleicht später mal relevant? Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, wenn ich vorne Bullshit abfrage, dann kommt hinten auch genau das raus. Das heißt, wenn ich vorne bei einem in form die Hürde zu gering mache und beispielsweise nur ähm, Informationen in dem LinkedIn-Form abfrage, die auch über das Autofill aus dem LinkedIn-Profil direkt vorausgefüllt werden, dann werde ich mehr Leads zu einem günstigeren Preis einsammeln, als wenn ich zum Beispiel noch eine, äh, ähm, ein, ein Feld hinzufüge, wo der Nutzer gegebenenfalls selber noch was eintippen muss. Also da werden sich äh, wahrscheinlich sehr große Preisunterschiede dann zeigen, Bedeutet, ähm, das kann anfangen bei dem Punkt, wo man zum Beispiel äh, ein Form nutzt, wo man nur die E-Mail-Adresse abfragt und dann zieht sich LinkedIn im Autofill quasi die E-Mail-Adresse aus dem LinkedIn-Profil. Ähm, da werden wahrscheinlich relativ viele Leads drüber reinkommen zu einem relativ günstigen Preis, aber Fun Fact äh, am Rande, die meisten Nutzer, und das wird wahrscheinlich bei euch auch so sein, melden sich bei LinkedIn ja nicht mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, weil sie wahrscheinlich in ihrem Leben nicht für immer beim selben Arbeitgeber arbeiten werden, <lacht> ähm, sondern melden sich dann mit der E-Mail-Adresse an, die sie ihr Leben lang begleitet und das ist in der Regel ja meistens die private E-Mail-Adresse. Deswegen bekommen wir über das Feld E-Mail äh, im Liedlernform meistens die private E-Mail-Adresse einer Person, weil man sich nicht jedes Mal, wenn man den Job wechselt, die Mühe macht, dann quasi auch die E-Mail-Adresse mit zu aktualisieren. Ich es zumindest nicht immer. Ähm, Genau. Das heißt, wenn man so ein Liedform nutzt, dann hat man quasi eine sehr geringe Hürde und sammelt halt einfach im Prinzip alles ein. Ähm, wenn ich dieses Liedform dann AB teste und beispielsweise ein zweites nehme, bei dem ich dann schon das Feld Telefonnummer hinzufüge, dann ist das in der Regel etwas, was nicht im Autofüll ausgefüllt wird, sondern weil die meisten Nutzer geben ihre Telefonnummer im LinkedIn-Profil nicht an. Das heißt, LinkedIn kann diese Information nicht wissen und auch nicht weitergeben. Bedeutet auch, der Nutzer muss das Feld selber ausfüllen. Und das ist dann natürlich schon wieder etwas mehr Zeit, die der Nutzer mit dem Formular verbringen muss. Und für diese Zeit bezahlt man dann auch mehr Geld am Ende des Tages. Aber man weiß halt auch, wir sortieren durch diese mehr Zeit, die der Nutzer mit dem Form dann verbringt, das Geld dafür, dass wir dann relevantere Leads, relevantere Kontakte einsammeln, weil die nehmen sich die Zeit, scheinen also ein gewisses Interesse zu haben.
1: Es ist ja nicht nur die Zeit, es ist einfach auch natürlich, wenn ich, die, Tele ich meine, muss man weiß man von sich selbst, wenn die meine Telefonnummer verlangen, dann werden die mich mutmaßlich sogar anrufen. Und das ist halt was anderes, ob die mir irgendwie eine, also ich lade mir irgendwie das White Paper runter von aus geringem bis gerade so ausreichendem Interesse, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt mit der Firma sprechen will. Wenn die meine Telefonnummer haben wollen, dann ist habe ich ein ganz anderes Buy-in selbst schon da und sage, okay, das ist es mir wert. Die, die Deswegen, also das ist es mir wert, und wir können im Prinzip aus der Kampagnenerfahrung auch schon sagen, ähm, ja, hinter dem Wert liegt tatsächlich eine Zahl. Also eine Telefonnummer äh, kostet äh, normalerweise einen zweistelligen Betrag nochmal drauf, ne, wenn du die nochmal mhm. abfragst. So, das ja. ist
0: ähm, Tatsache. Ähm, also oft ist es tatsächlich sogar so, dass ich es erlebe, dass die Telefonnummer den Preis des Lieds schon auch nochmal verdoppeln kann. Also ähm, ja. bedeutet nur E-Mail-Adresse meinetwegen, hier jetzt mal von einem fiktiven Wert aus, 25 Euro mit äh, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 50 Euro, so alles. Ja. Ganz, ganz äh, ähm, grob.
1: <lacht> ja, wir brauchen mehr von diesen 25-Euro-Leads übrigens, aber
0: <lacht> Wir? <lacht>
1: naja, für alle. Für alle. <lacht> <lacht> für alle. Um, aber am Ende, es zeigt sich schon so, ne? wenn, wenn man drüber spricht, es ist halt, ne, um, dass die, dass die teurer werden, wenn ich mir abfrage, ist jetzt vordergründig doof, aber eigentlich ist es eine strategische Frage, welche, was brauche ich, wie bearbeite ich, wie gehe ich weiter mit den Leads um? Ähm, wenn ich jetzt danach die Leute eben anrufen will, weil es eigentlich nur diesen einen Step gibt, okay, dann bin ich halt tot ohne E-Mail-Adresse, dann muss ich das so machen. Wenn ich sage, hey, ich habe eigentlich die, die geile Nurturing-Maschine dahinter, die Leute werden einige Steps durchlaufen, äh, durchgesiebt und werden dazu aufgefordert, mehr Informationen anzugeben, weil wir ihnen noch mehr anbieten und das funktioniert, dann kann ich die vorne günstig einkaufen. Die Maschine hinterher hat halt geringere Grundkosten und das funktioniert. Und wenn ich äh, realistischerweise, also bei vielen Fällen irgendwo in der Mitte bin, um, nurturing, so okay, um, also der Weg von, vom Einsammeln des Leads bis zu um, Glocke läutet, Sale abgeschlossen. Um, dann, dann, dann teste ich mich halt, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen durch, was sind sozusagen akzeptable Punkte. Denn am Ende ist es ein Zahlenspiel. Ne? Am Ende ist es eine Frage in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung. Lohnt es für mich vorne für Geld die Telefonnummer einzuholen? Lohnt es für mich vielleicht erst, um es nochmal so als Gegenthese aufzusetzen, nur die Telefonnummer von den Leuten einzuholen, die schon einen Schritt weiter sind? Weil ich, die anderen will ich gar nicht alle einrufen, anrufen. Also warum habe ich ihre Telefonnummer für Geld eingeholt? Ne, sondern die müssen erst danach noch drei Mails bekommen haben, die müssen danach nochmal was gezeigt haben und dann finde ich die so interessant, dass ich sage, ähm, lass uns auf ein Telefondate gehen, dann brauche ich natürlich ihre Nummer. Ne? Aber vielleicht nicht von allen. Ja. Das ist das ist eben genau der Aspekt, wo man dann ein ähm, bisschen strategisch auch gucken muss, äh, wo sind meine Stärken, wie lang ist die Kette, die ich die ich hier durchziehe ähm, und welche Möglichkeiten habe ich ähm, im, im Nurturing dann auch noch.
0: Ja, grundsätzlich ist das einfach ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil wir da immer immer an den an denselben Punkt auch im Gespräch mit Kunden kommen, nämlich äh, in dem Moment, in dem wir eine gewisse Anzahl an Leads generiert haben <lacht> ähm, über Lead Gen Forms. Meistens liegt das liegt der Punkt so bei sechs, 700 Leads, äh, wenn wir da angekommen sind an der Schwelle, die wir äh, Leads, die wir generiert haben über einige Monate, dann kommt meistens der Punkt, an dem wir darüber sprechen oder an dem die Frage kommt. Wenn wir jetzt aber hier nur private E-Mails einsammeln, was haben wir denn dann damit? <lacht> ähm, bedeutet ähm, Lead-Gen-Forms, ähm, also aus, ich glaube, ich spreche da für uns beide, ähm, sollten immer genutzt werden in Verbindung mit einem guten Nurturing-Prozess. Also man sollte sich zu Beginn auch immer, und das empfehlen wir auch immer von Anfang an, schon Gedanken darüber machen wie funktioniert die Anbindung dieser Lead-Gen-Forms aus LinkedIn an mein CRM und was passiert in dem Moment, in dem der Lead als Datenpunkt ins CRM reinkommt? Was passiert, wenn er die Tür öffnet? Kriegt er dann einen Brief? Ähm, wird er persönlich empfangen? Ähm, steht er einfach im Raum und bekommt nichts, um es mal mit Alexander-Sprache zu sagen? Ähm, bedeutet, wie gehe ich mit den Leads um, die ich da dann ähm, einsammle, was bekommen die an Inhalten? Wie qualifiziere ich die weiter? So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lead Gen Forms ähm, ohne Nurturing-Prozess zu benutzen, um sie dann direkt in einen Sales-Prozess zu integrieren, kann vielleicht in Einzelfällen funktionieren, wird aber teuer und mühselig, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, ähm, wie ich schon gesagt man muss gucken, wo sind die Stärken, die Leute... Also wir haben, wir sind jetzt gerade immer davon ausgegangen, ähm, wir gehen nach vorne raus mit einer Kampagne, wo wir Leads einsammeln, also nicht Retargeting, dann sind wir in einem anderen Spiel, das muss man noch ein bisschen anders betrachten, auf welcher Basis wir gegebenenfalls über das Retargeting nochmal einsammeln, aber wenn wir nach vorne rausgehen, das sind Leute, die Möhre, die wir nach vorne rausgestreckt haben, das ist ja normalerweise nicht irgendwie... Ähm, ähm, kauf mich, vereinbare ein, 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 äh, ein Gespräch mit uns. Wenn das der Fall ist, dann haben die Leute im Prinzip schon mit der Abgabe eigentlich den Intent gezeigt, aber wenn ich sage, irgendwie, das sind fünf grundsätzliche Tipps, wie du dein Geschäft, Branche, bla bla, irgendwie verbessern kannst, ähm, dann haben die ein Interesse an dem Inhalt, aber nicht an unserem Produkt gegenwärtig. Mhm. Und da, ne, Man muss es halt im Kontext sehen, was habe ich angeboten, wie dicht bin ich bei dem meinem Angebot am, am Produkt? Je dichter ich am Produkt kommuniziere, desto teurer werden die Leads auch. Ne? Und da muss man, das ist halt auch eine Gefahr, also das ist nichts, was wir jetzt unmittelbar empfehlen würden, weil natürlich, das ist ähm, dann, wenn wir versuchen, Leute mit einem hohen Intent einzusammeln, das geht auch. Dann muss ich aber schon vergleichsweise, muss ich halt sehr klar in der Kommunikation sein, Produkt, der Produktmehrwert muss unmittelbar ersichtlich sein. Ich muss bereits wissen, dass im Markt eigentlich ein Problembewusstsein da ist, der Intent da ist und wir eigentlich noch die Lösung anbieten müssen. Im Prinzip muss man sagen, das, was ich gemeinhin über Google machen würde, mache ich dann auch dort. Also Leute, die eigentlich schon sehr <lacht> vergleichsweise dicht dran sind, aber ich sammle sie nochmal auf einer anderen Plattform ein. So, mhm. das geht, das funktioniert. Ähm, zumindest für eine Zeit, also bis ich die Easy-Targets Easy, Easy Targets eingesammelt habe, aber üblicherweise reden wir ja nicht davon, dass wir eine Kampagne machen, dann ist der Markt leer und dann äh, gehen wir in Winterschlaf, sondern unser Anliegen ist ja gemeinhin, dass wir versuchen, ein nachhaltiges Setup aufzubauen zur Lead-Generierung, das nachhaltiges Wachstum auch ermöglicht und das funktioniert oder die Stärke der Plattform liegt ja darin, dass wir, ähm, dass wir Aufmerksamkeit schaffen, wo sie vielleicht vorher noch gar nicht gegeben ist, dass wir Problembewusstsein äh, erwecken können, dass wir, dass wir den Demand erstmal ähm, auch erwecken, weil äh, wenn wir mit Produkten, wir haben, wir haben so oft mit Produkten zu tun, wo die wir auch vorher selbst nicht kennen, wo man sagt, geil, jetzt wo ich davon weiß und jetzt wo wir nochmal drüber gesprochen haben, ist mir der Nutzen klar, geil, wusste ich nicht, dass es diese Lösung gibt und dafür ist es halt geil, ne? Dann dann funktioniert das gut, aber genau. ähm, das enthebt uns auch nicht der Verantwortung, dann eben zu dann dann muss ich eben nicht nur die, die schon äh, so zweieinhalb Zentimeter vom Abschluss sind, äh, einsammeln, sondern Leute, die sagen, okay, ich verstehe, ich weiß, ihr habt ein ähnlich gelagertes Problem, ihr wisst es noch nicht, aber das mache ich euch klar.
0: Ja, ähm, ist, da fällt mir tatsächlich ein, also genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Alexander, ein Beispiel, was mir diese Woche wieder aufgefallen ist, nicht von uns, sondern ähm, ein Beispiel, in dem ich selbst quasi über eine solche Ad- und lead channel äh, form kombination ähm, in einen Funnel reingekommen bin, in so einen äh, E-Mail-Funnel, und zwar ähm, Wer das genau interessiert, der kann auch gerne mal ähm, bei LinkedIn äh, auf meinem Profil vorbeischauen, sich einen Post angucken, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen runterscrollen, aber ich habe ein paar Beispiele dazu ähm, in einem Post zusammengefasst, und zwar geht es um das Thema HelloFresh Go. Das ist, glaube ich, eine neue Marke von HelloFresh, ähm, die mir vor einiger Zeit auf LinkedIn aufgefallen ist, und zwar ähm, lief dort eine Ad mir über den Weg mehrfach, also es ist ein klassischer Fall von, ich habe es mehrfach gesehen und bin erst irgendwie beim dritten oder vierten Mal darauf angesprungen, weil ich es dann plötzlich spannend fand, weil ich dachte, hä, was macht Hello Fresh Go? Und in dieser Ad ging es um das Thema, ich glaube, es waren irgendwie 210 Tipps für glückliche Mitarbeiter oder um Mitarbeiter glücklich und zufrieden zu machen, weißt du es noch genau? 200,
1: 250 äh, Tipps. Genau. Äh, äh, genau. Im Prinzip zur Mitarbeiterinzentivierung. Also Employer genau, Branding stimmt. steht vorneweg und... Äh,
0: genau. Genau, das war das war so die das Thema der Ad ähm, und es versprach ein PDF beziehungsweise ein E-Book dazu. Ähm, wer mich jetzt ein bisschen besser kennt, der weiß, das Thema Employer Branding ähm, catcht mich immer. Ähm, es ist so ein zweites Interesse in dem Thema Performance. Ähm, bedeutet, ich habe das mehrfach gesehen und habe mir dann gedacht, komisch, diese Marke in Verbindung mit diesem Thema, da muss irgendwas hinterstecken. Ich habe einfach mal geklickt, mich interessierten auch die 250 Tipps, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das lief auch über ein Lead Gen Form. Ich musste meine E-Mail Adresse angeben. Natürlich ähm, wurde die aus meinem Profil gezogen. Es war meine private E-Mail Adresse. Ähm, ich habe das Form abgeschickt und bekam dann direkt ähm, eine E-Mail, in der mir das PDF zugeschickt wurde. An der Stelle ist das auch, glaube ich, nochmal ein guter praktischer Tipp an alle, die Lead Gen Forms nutzen, um Whitepaper Leads zu generieren. Bindet. Ähm, eure Leadgen-Forms direkt an euer CRM an automatisiert, so jeder Lead, der da ein Formular ausfüllt, direkt eine E-Mail bekommt mit dem PDF. Ähm, denn man kann bei LeadgenForms forms gibt es natürlich auch so eine kleine Thank-You-Page, bei der man auch einen Link hinterlegen kann. Und da könnte man dann natürlich auch das, die URL zum PDF ähm, hinterlegen und dann würde der Nutzer darauf klicken und könnte sich dann das PDF anschauen im Browser. Macht aber in der Regel keiner, würde ich sagen, weil die meisten Nutzer, wie gesagt, ähm, sind übers äh, Handy, mobil unterwegs und dann ist das überhaupt nicht praktikabel, wenn man das dann quasi über so einen, ja, äh, Link in der URL ähm, bekommt, sondern es ist viel einfacher, man bekommt eine automatisierte E-Mail mit dem PDF. Und äh, genau, dieses PDF kam, ich fand es ganz amüsant zu lesen und dann folgten darüber hinaus in den nächsten vier Wochen sechs weitere E-Mails. Ähm, die sich immer wieder mit dem Thema Employer Branding, äh, was ist das eigentlich, wie mache ich meine Mitarbeiter glücklich, ähm, Dinge, um meine Mitarbeiter glücklich zu machen, also alle diese Themen beschäftigten, ähm, dass mich auch immer wieder hat aufmerksam werden lassen, weil ich immer wieder interessant fand, dass diese Marke sich mit diesem Thema beschäftigt und ganz am Ende rückte sie dann natürlich auch raus mit dem Produkt, auf das sie eigentlich mit all diesen E-Mails und ähm, ja Inhalten, die sie mitgeschickt haben, aufmerksam machen wollten. Und zwar ist es, glaube ich, der ähm, der äh, Hello Fresh Go Essence Automat fürs Büro, <lacht> ähm, der damit beworben wird ähm, und man also ich hatte es schon tatsächlich ein bisschen in Vermutung und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe eines guten Nurturing-Prozesses, dass man die Leute bei Stange hält. Ich habe tatsächlich jede E-Mail gelesen. Ab und an habe ich auch mal geklickt, wenn mich der Inhalt interessiert hat ähm, und bin immer weiter durchgeführt worden und hatte schon in Vermutung, dass wahrscheinlich so etwas in die Richtung dabei rauskommt. Äh, am Ende war es dann dieses Produkt, was angeboten wurde und für das man dann quasi aufgefordert wurde, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, wenn es einen interessiert. Ich habe es an Alexander weitergegeben, er möchte das Produkt für uns leider nicht erwerben. Trotzdem fand ich, <lacht> <lacht> fand ich das Beispiel sehr schön und beispielhaft, weil es genau so funktioniert im Prinzip.
1: Ja, es ist, ein, ist ein Bilderbuchbeispiel. Es gibt, genau. ich, ich, schaue auf meinen, ähm, ich schaue weg von meinem Produkt auf, die, auf den Gesamtkontext. Das war das Thema, wie mache ich meine Mitarbeiter glücklich? kurz gesagt, oder wie mache ich Mitarbeiter mhm. glücklich, ähm, bringe es in einen größeren Kontext, positioniere mich als und dann ähm, positioniere ich mich als Guide am Ende und führe die Leute zu, zu der für sie passenden Lösung, was überraschenderweise ja mein Produkt ist. <lacht> ähm, und äh, bis dahin habe ich halt schon eine kleine Beziehung zur Marke aufgebaut. Ich habe gesehen, dass die Leute reagiert haben. Das heißt, das ist ja eine Form von Vorqualifizierung auch. Das ist echt, ist mustergültig gemacht, ne? Du kriegst den Automaten mhm. trotzdem nicht. Ähm,
0: Schade. <lacht> Falls das jemand hört, der das an HelloFresh weitergeben kann, <lacht> vielleicht können wir mal so ein Muster oder so testen. <lacht> <lacht> ähm,
1: lass uns doch nochmal, du hast gerade schon mal gesagt, ähm, äh, das ist so ein Punkt, wo, ähm, wo viele sagen, oh, da sind ja nur Free-Mail-Adressen drin, oder es sind private E-Mail-Adressen, was soll ich mit dem Mist? So, jetzt haben wir eben drüber gesprochen. Natürlich können wir weiter qualifizieren über Nurturing-Prozesse. Trotzdem, das wissen wir alle, ne? wird am Ende der Bedarf sein. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ähm, äh, das ist irgendwie unangemessen. Wie, wie, wie melde ich mich denn jetzt persönlich bei den Leuten? Ähm, ich würde denen gerne eine Mail schreiben, aber ich will nicht bei ihren in ihrem Postfach zwischen den, äh, äh, zwischen den Urlaubsgrüßen von Tante Theresa und ihrem Newsletter von, vom Hundezuchtverein landen, sondern ich bin ja im, im beruflichen Kontext. Was machen wir?
0: Was machen wir? Heißt, du fragst jetzt, können wir auch andere Informationen einsammeln?
1: Im Prinzip schon, ja.
0: Ja, gut. Äh, klar können wir das. Wir haben, äh, wir sind ja jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen und haben die ganze Zeit den Case beschrieben, dass wir eine lead -Form haben, wo klassischerweise die E-Mail abgefragt wird, die über das ähm, LinkedIn-Profil im Autofill ausgefüllt werden kann. Das ist dann in der Regel die private E-Mail-Adresse. Man hat auch, ähm, wenn man so einen Lead-Gen-Form baut, die Möglichkeit, den, das Feld Workmail hinzuzufügen. Das ist dann quasi ein weiteres Feld, ähm, bei dem ich dann die Workmail abfragen kann. Problem, ähm, im Gegensatz zu einer landing page von HubSpot zum Beispiel, wo ich Free-Mailer oder Free-Provider ausschließen kann, wie Gmail, GMX, gibt natürlich noch ganz viele andere, ähm, kann ich das bei LinkedIn nicht. Das heißt, äh, wenn ich dieses Workmail-Feld hinzufüge, dann passiert es mir wahrscheinlich trotzdem, dass ich weiterhin damit auch private E-Mail-Adressen einsammle. Ähm, das ist schade. <lacht> äh, indem ihr das hier hört, müsste ich es nicht mehr ausprobieren und kein Lehrgeld mehr dafür <lacht> bezahlen. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich könnte dieses Feld mit einfügen, ich könnte auch mit der Hypothese arbeiten, dass, wenn ich das normale E-Mail-Feld drin habe und darunter das Workmail-Feld, die Nutzer dann so schlau sind und davon ausgehen, dass sie nicht zweimal die gleiche E-Mail-Adresse mitschicken, sondern dann so nett sind und unten ihre Workmail-E-Mail -E aus, ähm, ausfüllen. Was in der ähm, Tat passiert, ist, dass ähm, Nutzer das Feld ausfüllen, aber sie schreiben dann gerne auch sowas rein wie 1234 3, 4 oder ähm, einfach nur einen Buchstaben, weil äh, im Prinzip das linkedin in form nicht meckert, wenn keine E-Mail-Adresse reingetippt wird. So. Genau. Äh, wahrscheinlich versaue ich jetzt die Performance vieler Kampagnen, weil viele Leute das nicht wussten und das jetzt in Zukunft bei einigen LinkedIn-Forms jetzt genauso machen. Ähm, aber äh, genau, das heißt, dieses, ähm, ich kann die Möglichkeit nutzen, mehr Informationen aus diesem, ja, aus diesem von LinkedIn vorgegebenen Bereich abzufragen. Da gibt es noch ganz viele andere ähm, ja, Details, die ich mit abfragen kann, ähm, die werden mir da wahrscheinlich aber nicht so richtig weiterhelfen. Eine Sache, die wir jetzt seit einiger Zeit häufiger machen, und darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus, Alexander, ähm, ist, dass wir versuchen, mit einem kleinen Trick die Work-E-Mail-Adresse doch noch aus den Nutzern herauszukitzeln. Und zwar kann ich neben diesen ganzen Autofill-Feldern äh, in den linkedin gen forms auch noch Custom-Felder, also Custom Fields, ähm, also eigens erstellte Felder hinzufügen. Das sind dann Felder, denen kann ich einen Titel geben, da kann ich zum Beispiel drüber schreiben, bitte fülle hier deine ähm, geschäftliche E-Mail-Adresse aus. Ich kann alles, was ich möchte, darüber schreiben und kann dann quasi ähm, so ein Feld als Single Line, also als normales Textfeld nutzen oder als Dropdown. Also ich kann da auch andere Informationen im Dropdown abfragen. Und, ähm, wir haben uns vor einiger Zeit mal gedacht, was passiert denn, wenn wir die klassische E-Mail-Adresse abfragen, ähm, die aus dem LinkedIn-Profil gezogen wird und das kombinieren mit so einem Custom-Feld, ähm, wo wir drüber schreiben, bitte geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse an, beziehungsweise please enter or, or insert your Workmail auf Englisch. Ähm, und haben das dann mit so kleinen File-Emojis noch aus, äh, ausgeschmückt, um mehr Aufmerksamkeit auf das Feld zu lenken. Und das Interessante ist, Nutzer tun das. Die füllen da ihre Business-Mail aus. Und die Hypothese, die wir danach getroffen haben, war, was passiert denn, wenn wir nur dieses Feld nutzen? Und interessanterweise gibt es Märkte, in denen es sehr gut funktioniert, dass wir nur mit diesem Custom-Field arbeiten, also dieses äh, äh, E-Mail-Feld aus dem linkedin Gen form komplett rausschmeißen und nur dieses Custom-Field nutzen und ähm, darüber quasi schreiben, bitte geben Sie Ihre geschäftliche Mail-Adresse an ähm, und auf einmal sammeln wir auch geschäftliche ähm, äh, Mail-Adressen ein äh, über LinkedIn-Lintern-Forms. Das ist für uns ein spannender Test gewesen ähm, ja, mit, mit spannenden Ergebnissen.
1: <lacht> ja. Und an, an der Stelle muss man ja sagen, da ein Nachteil, den die Lead-Gen-Forms gegenüber Landingpage haben, wir haben ja gesagt, wir stellen es so ein bisschen gegenüber, ist damit eigentlich so ein Stück weit auch aufgehoben. Ne? Du hast schon gesagt, äh, je nachdem, wie ich meine Landing- oder die Formulare auf meiner Landing Page baue, habe ich sonst die Möglichkeit, ähm, Free-Provider auszuschließen oder andere formale Kriterien anzulegen, das als Pflichtfeld anzulegen äh, und so weiter. Und das, äh, da habe ich natürlich viel mehr Freiheiten, äh, ist ja meins, oder die, die Softwarelösungen bieten mehr Freiheiten, aber mit dem leichten Workaround lässt sich damit schon ein bisschen was kompensieren. Das ist schon echt ähm, echt spannend. Ich, ich genau. würde gerne noch mal einen Punkt ansprechen, weil da, da sind wir gar nicht bisher drauf eingegangen. Ähm, wir sehen ja am Ende ähm, in der Auswertung nicht nur, wie viele Leute haben abgeschlossen, also wie viele Leute haben, äh, wie viele Leute, Leute haben am Ende dieses Lead-Form ausgefüllt. Um es nochmal zu sagen, bitte schließt es an euer CM an, sonst versauern die äh, in, in der LinkedIn-Höhle, in der sie angekommen sind <lacht> und nichts passiert damit und das, was Maren gesagt hat auch nochmal, ähm, es, es muss dafür gesorgt werden, dass sofort, wenn ich meine Daten abgegeben habe, die Action passiert, für die ich meine Daten hergegeben habe, ansonsten ähm, äh, hätte ich es auch nicht tun müssen. So, ich sehe aber, wie gesagt, nicht nur, wie viele Leute haben abgeschickt, wie, viel, äh, wie viele Impressions waren auf dem Werbemittel, sondern ich sehe ja auch schon den ersten Schritt, was ja auch ganz spannend ist am Ende wieder, ne? wie, viel, wie viele Leute haben das äh, Formular geöffnet ne? und es gibt ähm, und abhängig davon, wie viele Felder ich zusätzlich verlange, ne? das, das das hat ja Auswirkungen am Ende darauf, wie viele am Ende äh, eine Completion machen, aber ähm, was man noch sagen muss, ist, wenn ich das über Kampagnen schalte, habe ich dann ja auch die Möglichkeit, dort tatsächlich ein Retargeting aufzusetzen, mhm. ne? Dass genau. ich die, dass ich nicht nur, dass ich tatsächlich sage, okay, die ganzen Leute, die es angefangen haben, und das wird ein großer Teil sein, und ich weiß nicht, warum sie es nicht beendet haben, weil ich irgendwie noch ähm, das Geburtsdatum von Christoph Kolumbus abgefragt habe, <lacht> oder irgendwas, was sie halt nicht parat hatten, oder weil sie gerade in der U-Bahn standen und nicht tippen wollten, oder sonst was da. Und das ist halt, das ist halt eine smarte Methode für ein Retargeting, ohne dass ich die von der Plattform runtergehen muss und ähm, eben ein klassisches Website-Retargeting machen muss, wo mm, immer Daten verloren genau. gehen.
0: Das ist auch lange das Argument gewesen gegen ähm, Lead-Gen-Forms, dass man halt kein Retargeting machen kann, dass man quasi Geld ausgibt, aber dann ähm, Nutzer, die nicht abschließen, nicht retargeten kann. Äh, das LinkedIn-Lead-Gen-Form-Retargeting äh, äh, gibt es ja jetzt auch noch nicht ewig lange, mhm. ähm, ist aber eine sehr, sehr gute Ergänzung von LinkedIn ähm, Ja und fördert im Prinzip eigentlich auch die, ähm, die Nutzung von Lead-Gen-Forms, weil man jetzt so halt eine eine gute Form des Retargetings nutzen kann und das zum Beispiel auch ohne dass man den Inside Tag von LinkedIn integriert hat. Ne? Also wenn man da, es ist uns ja auch schon öfter untergekommen, im Unternehmen Probleme hat, dass man den jetzt datenschutztechnisch zum Beispiel nicht installieren kann bei sich auf der Webseite, ähm, den LinkedIn Inside Tag, ähm, dann kann man äh, trotzdem muss man nicht auf Retargeting verzichten, sondern kann es halt ähm, über ja, die äh, Lead Gen Form Opens und äh, auch die Lead Gen Form Submissions ähm, trotzdem umsetzen. Also ich kann äh, mir Custom Audiences erstellen von den Nutzern, die das Form geöffnet haben und von den Nutzern, die das Form abgeschickt haben. So kann ich dann auch mit Exclusion arbeiten, also kann sicherstellen, dass wir diejenigen, die es schon abgeschlossen haben, nicht nochmal ansprechen. Ähm, lohnt sich ja nur, wenn ich riesige, wenn ich schon riesige Datenmengen habe, das heißt, ähm, würde das auch nur empfehlen zu nutzen, wenn man in einem Setup arbeitet, das über mehrere Monate läuft ja. und quasi kontinuierlich Leads generiert, was wir immer empfehlen, ehrlich gesagt. Ähm, genau, aber dass man dann quasi kontinuierlich Daten sammelt und sich so ein Retargeting-Setup aufbauen kann. Genau. Genau.
1: Um. Puh, viel. Das war viel. Das war schon viel Lass uns trotzdem noch einmal kurz über die Landingpage sprechen, weil ähm, ist mhm. ja auch nicht so, als würde man sagen, Landingpage ist jetzt für den Arsch, das brauchst du gar nicht, mhm. sondern mhm. Ähm, trotzdem bringen ja lead forms äh, auch irgendwie in der natürlichen Begrenzung Nachteile mit sich. Ne? Mhm. Die Möglichkeiten, die Möglichkeiten inhalte darzustellen, komplexere Inhalte, die Möglichkeiten, Fragen zu beantworten, also tatsächlich schon ähm, on-site, einen Nutzer zu qualifizieren, sind einfach nicht so gegeben, sondern ich habe letztlich wenig Text. Also ich kann es ja koppeln an verschiedene Ad-Formate, das heißt, ich könnte es auch an ein Video koppeln, an eine In-Mail koppeln oder eben an, an klassischen Feed-Post koppeln. Trotzdem ist es so, ich habe natürlich begrenzte Möglichkeiten der Darstellung, es ist ein, ein formal klar definierter Raum und auf der Landingpage kann ich halt anders agieren. Das ist sowohl im, im ja. positiven, um Leute mehr zu motivieren, wie eben auch äh, Leute zu disqualifizieren. Das heißt klarzumachen, Du musst hier gar nicht weitergehen, du bist hier falsch. So mhm. und dann will keine, keine untauglichen Leads einzusammeln. Ne, das ist, ähm, das ist schon so. Es ist nur eben, wie anfangs gesagt, ähm, es ist eine eigene Kunst, landing pages zu bauen.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt nicht so toll da ist und äh, ähm, entweder auch vielleicht auch technische Limitierungen hat, das kann ja auch sein, oder das Ding mobil nicht gut hinbekommt oder eben sagt, boah, die Argumentation ist mir selbst nicht ganz klar, dann werde ich es wahrscheinlich auf der Landingpage nicht gut umsetzen können. Dann, dann bringt das Nachteile mit sich.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt ist noch ganz wichtig, den würde ich ganz gerne einmal kurz noch aufnehmen. Den mhm. sollten wir aber wahrscheinlich in einem anderen ähm, Kontext dann nochmal genauer besprechen. Und zwar ist es das, das Thema Branding. Ähm, es ist ja auch etwas, was uns gerade äh, sehr stark umtreibt, also eigentlich immer, aber jetzt gerade aus aktuellem Anlass nochmal sehr stark, ähm, das Thema Branding im lead form und dann auch im Vergleich dazu auf der Landingpage. Ich habe natürlich auf der Landingpage sehr viel mehr Möglichkeiten, ähm, mein, äh, mich zu zeigen, also meine Marke zu zeigen, die Unternehmensmarke zu zeigen, ja. die Wortbildmarke, also das Logo zu zeigen, ich kann mit meinem CI arbeiten. Ich generiere da quasi eine, ja, einen Ort, in dem alles so aussehen kann, wie ich das möchte und alles so aussieht, wie der Nutzer mich auch wiedererkennen kann später, so komplett gebrandet auf, auf den Unternehmenslook. Das kann ich natürlich in einer lead form nur ganz, ganz begrenzt. Und in einem liter in form ist das einzige Branding, was im Prinzip stattfindet, das, was ich in den Text reinschreiben kann, des Forms, und da habe ich auch nur wenige Zeichen zur Verfügung. Ähm, das heißt, da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht genau auswendig, wie viele Zeichen es sind, aber sehr wenige Zeichen, in denen ich schreiben kann, das findest du hier drin, äh, in diesem Whitepaper oder das lernst du in diesem Webinar. Ähm, ich kann einen CTA unterbringen und sagen, bitte, bitte registrieren, und dann vielleicht noch versuchen, kurz etwas über mich unterzubringen, das wird aber schwer in <lacht> diesen ähm, kurzen Zeilen, die da zur Verfügung stehen. Ähm, es wird außerdem im lead form das Profillogo der Company-Page gezogen, das heißt, wenn ihr ähm, auf eurer Company-Page äh, auf LinkedIn zum Beispiel euer Logo als Profilbild habt, was wir immer empfehlen würden, ähm, dann zieht sich das LinkedIn Lead-Gen-Form dieses Bild und bildet das ab und dann wird quasi aus der Ad, mit der das dann in Form verbunden ist, das Titelbild nochmal ähm, in den Hintergrund gezogen, sodass man da halt, also das sind die Branding-Möglichkeiten, die ich habe, ähm, ein bisschen Text und ein bisschen Bild. Ähm, auf der Landingpage ist das natürlich deutlich besser und stärker möglich und wir erleben das ja immer wieder, gerade da, wo neue Produkte in einen Markt gehen, ähm, wo eine neue Marke ein, eine Zielgruppe erschließen will, ähm, wo ein, äh, eine Go-To-Market-Strategie stattfindet, irgend, also irgendetwas Neues, ähm, das noch nicht vorbereitet ist auf, dieses, auf diese Marke, auf dieses Produkt, ähm, dass dann Lead-Den-Forms einfach nicht den nötigen Trust erzeugen, also dass man draufklickt, aber die Marke nicht wiedererkennt, dass das Logo zu klein ist, dass das Umfeld einfach nicht so aussieht, als dass man dem vertraut. Ähm, das erleben wir gerade in den Zielgruppen, die sehr, wie Alexander schon gesagt hat, datensensibel sind. Und da hat eine Landingpage natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, Trust zu erzeugen. Da gibt man dann vielleicht auch als datensensible Person lieber seine Kontaktdaten ab, als in so einem Form. Das noch als kurzer Einschub zum Thema Branding. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. E e ehrlich gesagt, ja auch ein, ein stark unterschätztes Thema im Bereich B2B-Marketing. Genau. Immer wieder, weil... Ähm äh, dann schreiben wir das doch gleich nochmal auf die Liste, dass wir nochmal genau. über das Thema Branding äh, äh, sprechen in dem Kontext, aber ähm, hier haben wir jetzt in letzter Zeit sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen, <lacht> muss man sagen, mhm. welchen welchen Effekt auch, äh, welchen Effekt das haben kann, wenn man dort, wenn dort Änderungen vollzogen werden, mhm. ähm, äh, messbar, belegbar, auch für uns in der in der Drastik überraschend. Ähm, ja. ähm, man kann nur sagen, ja, die, die Möglichkeiten, wenn man lead -Gen forms benutzt, die Möglichkeiten, die Marke darzustellen, muss man optimal nutzen. Mhm. Trust-Faktor, wenn ich eine etablierte Marke bin, habe ich das Problem weniger, aber, muss muss mal zu so sagen, ist es ein Tauschhandel, ich gebe äh, meine wertvollen Kontaktdaten für ein Versprechen her und ähm, es ist entscheidend, wer mir dieses Versprechen macht.
0: Mhm. Gut zusammengefasst.
1: <lacht> so... Ähm, krass viel Stoff machen.
0: Ja, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich habe auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass wir schon über eine Dreiviertelstunde über Forms sprechen. Wir könnten ja. wahrscheinlich noch sehr viel mehr sagen ähm, und sehr viel mehr rausholen, aber ein bisschen Stoff müssen wir uns ja auch aufbewahren für unsere Workshops. <lacht> 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 und äh, genau, deswegen hoffe ich, wir haben euch neugierig gemacht ähm, und ich mich würde tatsächlich mal interessieren, welche Erfahrungen macht ihr? Wir freuen uns über jedes Feedback, ähm, egal wo es kommt, ob per Direct Message oder als Kommentar unter unseren Posts, ähm, ob es per E-Mail am Ende irgendwo reinslidet. Also ähm, stellt gerne Fragen oder berichtet davon, wie es bei euch lief. Ähm, wir testen auch gerne alles. Also alle möglichen Ideen, immer her damit.
1: So, und wir werden dann die nächsten Male noch in den nächsten Wochen noch mehrere Folgen aufnehmen, die sich noch mit weiteren Themen, die ihr auch vorgeschlagen habt, äh, dann beschäftigen. Äh, wir werden noch mal auf die Ad-Formate eingehen. Wir werden noch mal insgesamt, das wird auch immer wieder gefragt, das Thema Bidding ist halt auch so ein, so ein, so ein Riesenpunkt. Also es gibt es gibt endlos Themen, denen wir noch, uns noch zuwenden können. Wenn ihr ähm, Vorschläge habt, wie gesagt, lasst es uns wissen. So, genau. Es, Ansonsten lässt sich noch sagen, es ist schweineheiß, hier zumindest, wo ich bin. <lacht> äh, ich weiß
0: nicht, ob wir diese Folge am Ende mit Video veröffentlichen, da müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen, aber wenn wir sie mit Video veröffentlichen, dann kann man jetzt wahrscheinlich sehr gut sehen. Wenn ihr auf Spotify hört, könnt ihr mal auf ähm, die äh, smnerds.de abspringen und euch da den passenden Blogartikel raussuchen und euch eure, unsere Gesichter anschauen, wir, man sieht, dass es warm ist. <lacht> oh beiden. ja.
1: Also, ähm, hoffe ich, dass wir, dass wir keine schweren Aussätze haben. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr, ähm, könnt, steht es euch absolut frei, ähm, auf den passenden Plattformen zu bewerten. Oder wenn ihr sagt, boah, äh, die nächste Folge zum Thema LinkedIn oder andere Marketing-Themen will ich auch nicht verpassen, gibt es üblicherweise auch krass coole Möglichkeiten, Kanäle wie unseren zu abonnieren. So. Äh, damit sind wir durch. Maren, dir vielen Dank, euch draußen vielen Dank.